0: em torno de teu caminho tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega a sabedoria divina a ansiedade que te procura afeição de labareda invisível se alguém te acusa aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes se alguma circunstância te contraria acerena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez sempre que o sol se levante e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra. E depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados... A paz seja convosco.
1: Do livro Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Lição 86 Dominar e Falar Reunião Pública de 4 de dezembro de 1959 Questão número 904 Dominas o fogo, escravizando-o ali de caseira Burilas a pedra, arrancando-lhe obras-primas Conquistas os metais neles, plasmando complicadas expressões de serviço. Amansas os animais ferozes deles, fazendo cooperadores na economia doméstica. Disciplinas o vapor e o combustível, anulando as distâncias. Diriges tratores pesados, transfigurando a face da gleba. Submetes a eletricidade e glorificas a civilização. Retiras o veneno de serpentes temíveis, fabricando remédios. Senhoreias a energia nuclear e começa a alterar com ela a fisionomia do mundo. Controlas a velocidade e inicias vigorosa excursão para além do planeta. Entretanto, ai de nós! Todos trazemos leve músculo selvagem muito distante da educação. Com ele forjamos guerras, libertamos instintos inferiores, destruímos lares, empestamos vidas alheias, envelhecemos o caminho dos outros, corrompemos o próximo, revolvemos o lixo moral da terra, veiculamos o pessimismo, criamos infinitos problemas, injuriamos, criticamos, caluniamos, deprimimos. Esse órgão minúsculo. É a língua, lâmina pequenina, embanhada na boca. Instrumento sublime feito para louvor, louvar e instruir, ajudar e incentivar o bem. Quantas vezes nos valemos dela para censurar e ver gastar, perturbar e ferir. Governemo-la, pois, transformando-a em leme de paz e amor no barco de nossas vidas. E, alicerçados nas lições do Evangelho, roguemos a Deus nos inspire sempre a dizer isso ou aquilo como o próprio Jesus desejaria ter dito. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite. No Café com o Evangelho Mundial você é conectado
0: no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também, no
3: Spotify. Parabéns para você, paz e amor junto aos seus. Parabéns para o Mogas, com as graças de Deus Felicidade, meu amigo, eu te amo.
4: Passando aqui para te desejar muitas felicidades, saúde, bênçãos, paz, que a gente continue aí por muito tempo junto desse
5: café. Foi muito
1: nessa data, querida, muitas felicidades. Muito, felicidade, muito... Querido, passando aqui para te desejar um ano maravilhoso, de muito sucesso, realizações, crescimento e sabedoria Francisco,
6: parabéns, tudo de bom, muitas felicidades, Deus te abençoe
2: um Feliz aniversário e que você
3: continue sendo essa pessoa amada, esse companheiro e todas as horas, e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre contigo.
4: Que Deus ilumine a sua jornada. Estamos muito felizes no dia de hoje, comemorando com você mais essa data, mais esse dia de vida.
3: Quero te desejar nesse dia
7: muita paz, muita luz, felicidade. Você merece tudo de maravilhoso, meu irmão. Obrigada por ter te conhecido pessoalmente, você é a Flabela.
1: Meu
4: querido amigo Mogas, feliz aniversário, que Deus te abençoe te ilumine, que você continue sendo sempre essa pessoa de bom coração, companheiro, alegre. Foi um prazer imenso te conhecer.
1: Foi com imensa alegria que estou a participar neste carinho que todos nós temos por ti. Muitos parabéns que este seja um dia vivido, mais um, com muita alegria, muito amor.
6: Oi meu amigo, meu irmão Chico Mogas, parabéns, que Deus te abençoe, ilumine sempre. Um abraço bem
3: apertado. Estaremos sempre contigo no Café do Evangelho Mundial. Felicidade, parabéns, tudo de bom e muito obrigado pelo seu trabalho que você faz aqui com os nossos queridos.
4: Bom dia, Mogas, é com muita alegria que estamos aqui para te desejar felicidades e tudo tudo de bom.
0: Muita felicidade eu também desejo. É bastante saúde e paz,
2: Querido amigo, o que falar para você nesse lindo dia de comemoração? Tentar retribuir um pouco do que nos traz com tanta emoção. Tudo que falarmos não irá nada dizer pois tudo o que falarmos ou fizermos
0: será pouco a fazer. Só temos uma coisa a te dizer, que estás e sempre estarás dentro do nosso coração. O nosso sentimento sempre será de gratidão.
4: Mocas, parabéns pelo teu aniversário e muito obrigada por fazeres parte da família Café com Evangelho Mundial e por tuas quadrinhas diárias.
3: Deus te abençoe, meu amigo. Hoje sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em, não é mais um, né? Em um café festivo, Café com o Evangelho Mundial, dia 6 de julho. Grava essa data. De 2023 a 6 de julho de 2023, há, 10, há 20 anos atrás, renascia aí o nosso querido Francisco Bogas, diretamente do Rio Grande, Rio Grande do Sul. Era aqui, é bigaúcha, trilegal, Marlene Pérez. Francisco! Com alegria! Com alegria! Então, hoje é dia do nosso Francisco. Temos dois Francisco aqui no café. Temos o nosso orientador espiritual, Francisco Cante Xavier, que é por quem recebeu as mensagens. E temos o nosso representante de Portugal, que é também Francisco Mogas. Então, é, nós estamos muito felizes. É muito bom estar ao lado desse amigo tão querido, numa data tão importante que é comemorativa. Então, meu amigo, aproveite seu dia, curta o máximo possível. E hoje o café é especial, hein? Hoje o café é para o Chico. Depois se vão brindar aqui, né? Brindar aqui ao Chico Moglio. Vou pegar a caneca do café para ficar mais chique, exatamente. Então, hoje nós estamos aí com o nosso querido Gutenberg Pascoal. O nosso querido Guto. Também Angélica Tiengo, da Cidade Sorriso, Niterói. Silvia Maria Roela de Freitas, de, do, do setor Flor da Vida, lá em Seropédica Siri. Hélio o nosso especialista da Bíblia. O Homem Canela Verde, de Vila Velha, Espírito Santo. E euzinho aqui, que estou em Guarapari. Antes de passar a palavra para o Gutenberg Pascoal, o, o aniversariante do dia quer, quer dar umas palavrinhas.
7: Uh, antes de mais, quero agradecer, não é?
3: Uh, é
7: esta, o, os olhos estão assim, molhados, porque eu estive a lavar a cara há pouco tempo, quando eu acordo, eu lavo a cara e fica assim, um bocado. Portanto, estou uh, assim, um bocado emocionado, mas uh, o homem, homem, homem que é homem, uh, com certeza que não chora. Não chora pouco, <risos> chora muito. Quero também mandar aqui um beijinho muito, muito grande. A sua Marota, ó, oh, sua Marota. Vânia Marota também faz anos hoje, Marota.
3: Aê! Amor. Parabéns, Vânia, Prato. querida amiga. Pessoas. Parabéns. Obrigado por tipo, lembrar. Vânia, parabéns para você. Paz e amor junto aos seus. Parabéns para a Vânia. Com as graças de Deus. Vamos nos abraçar no dia... Daqui a um mês, viu, Vânia? No dia 7 de agosto, com o Mahe, aí em São Paulo. Obrigado, Chico. Nas emoção, café com é evangelho sem rotina, como diz a, a Silvia Freitas. Querido Guto, são 8 horas e 13 minutos. Você tem até 8h33, a idade do Cristo, a idade do Mogas para retornar, tá bom? Você está em casa.
5: Bom dia, meus amigos queridos, boa tarde e boa noite a todos os amigos do Café com o Evangelho. Esse, esse momento que é tão gostoso pelas manhãs, aqui em casa, é luz que ilumina os nossos dias, as nossas vidas, na companhia de vocês todos, amigos, os que estão nos acompanhando, que fazem conosco essa rede linda de luz, os que participam do programa aqui nos bastidores e também nos amigos espirituais. Porque quando nos reunimos em nome do Cristo, e foi ele mesmo que nos disse, ele está sempre conosco. E o Mogas apareceu aqui do lado porque... Ele deve ter clicado em alguma coisa ali. Mas eu preciso começar esse programa com muita gratidão a esse amigo. Não é qualquer um que tenha a benção de reencarnar e receber esse nome. Francisco. Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, tantos franciscos abençoados que trouxeram ao mundo mensagens de paz e de luz. E o Moras. É um outro Francisco muito querido de todos nós. Nós sabemos do empenho desse querido, desse irmão, mesmo lá nas terras portuguesas, o empenho que ele tem com o café, com o evangelho, a sua presença dinâmica, diária, as suas trovinhas que a gente lê com tanto carinho todo dia. Todo dia. Ele não sabe que todos nós acompanhamos, né? nós que fazemos parte das equipes aqui que participam, desse trabalho de amor, Francisco, todo dia de manhã manda uma trovinha para nós e é com muita alegria que a gente comemora o aniversário desse irmão. Para mim é uma honra estar aqui nessa manhã ao lado desse Francisco, o no nosso Mogas. Muito obrigado, Jesus, pela bênção desse trabalho e pelo Mogas que está conosco dando a sua energia, o seu amor, o seu sangue, a sua energia do bem, para que todos nós possamos ter o café com o evangelho mundial. E a nossa página de hoje, maravilhosa, é do Bolto Francisco, que é psicografou, do livro Religião dos Espíritos, Dominar e Falar. Dois verbos que nos chamam muita atenção. O dominar, como todos nós sabemos, ele faz parte da vida do ser humano. Porque nós, de alguma forma, trazemos na nossa alma um desejo oculto e muito degenerativo da alma de querer dominar. Quando nós usamos esse verbo dominar para o bem, nós dominamos a nós mesmos, as nossas falhas, as nossas imperfeições, as oportunidades que temos de calar, que é o foco grande dessa página. Mas, infelizmente, a humanidade, desde os tempos mais remotos, primeiro por uma questão de sobrevivência, dominava. Dominava os animais, dominou o fogo, dominou a natureza. E hoje nós vivemos uma época em que esse domínio já não deve ser mais do outro e nem das coisas, mas de nós mesmos. Eis o grande desafio trazido pelo Cristo Jesus. Nós dominamos as nossas falhas, as nossas imperfeições. Ainda ontem, aqui em casa, realizamos o Evangelho no Lar. E Mesmo com o Evangelho no Lar pela manhã, que a gente sempre faz aqui acompanhando o programa diário, nós realizamos o Evangelho semanal. E como dizia o grande José Passini, quando a gente está com algum desafio, além do evangelho no lar semanal, nós fazemos também outros evangelhos ao longo da semana, evocando a presença de Jesus no nosso lar, nas nossas vidas, nos ajudando a refletir nas coisas boas do evangelho. E ainda ontem, a página do nosso evangelho, coincidentemente, também falava sobre isso o domínio de nós mesmos. É claro, a nossa humanidade, as nossas imperfeições ainda existem, persistem conosco. Conosco, espíritos de terceira ordem que somos reencarnados aqui no nosso planeta Terra, ainda temos paixões, ainda somos egoístas, ainda somos vaidosos. Muitos de nós gostamos do elogio, Gostamos do apulpo, dos aplausos, mas dominarmos aquelas inclinações más, aquelas inclinações que nos arrastam para a derrota, que fazem mal à nossa alma. Isso é, de fato, a ação mais positiva que podemos fazer nesta oportunidade reencarnatória. Às vezes nós falamos comumente, né? Aqueles ditados populares... Ah, eu, não mexeu comigo o roda da Baiana... Eu, 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 não mexe comigo porque eu perdoei uma vez, duas... Mas na terceira eu não perdoo... Estamos sempre prontos à vingança... E aí fez comigo... Deus há de me vingar... Já ouviu essa frase por aí, né? Deus há de me vingar... Deus há de cobrar por mim... Eu, eu sou muito bom, não faço nada... Mas Deus faz aquele desejo de dominar as situações, dominar o outro, que nós chamamos de próximo. que é o domínio do próximo? É a vontade que nós temos de subjulgar o outro. Porque quando as coisas estão acontecendo de forma a nos agradar, nós estamos felizes. Mas se algo sai do nosso controle... Aí ficamos raivosos, irados, tristes, chateados, deprimidos, angustiados. Então, o domínio dessas más paixões, o domínio dessas intuições com as quais nos conectamos pelas ondas do pensamento, nós precisamos cuidar. É a vigilância e a oração trazida pelo evangelho de nosso querido Jesus. Vigilância naquilo que falamos, naquilo que fazemos, nas obras que escolhemos para ler, nas músicas que trazemos para o nosso lar. Um fator que a gente não, não se dá muito conta. Nós ligamos o rádio do carro, ligamos a televisão, ou frequentamos alguns ambientes, e por lá nós vamos encontrar as ondas musicais. O que falam aquelas canções? Que mensagens traduzem? Não percebemos. Não percebemos, às vezes, com os órgãos, com o ouvido, com a percepção, mas nós vamos captando aquelas ondas vibratórias. Da música ambiente, do barulho ambiente, do ruído. Nós nos damos conta disso. Então, a vigilância é algo que perpassa um número muito grande de itens. O dominar a si mesmo, através da vigilância e da oração, é uma indicação importante para que nós não erremos. Quando nós colocamos a vigilância e a oração como armas fortes na defesa de nós mesmos, da nossa felicidade, da nossa integridade como seres humanos, nós conseguimos vencer. Observe. No momento em que você está em dúvida, incerto, aborrecido, ou então afrontado por situações ou pelo próximo, procure fazer uma oração para tudo. Para tudo e ora. Você vai ver como o resultado começa a se transformar. Porque quando a gente coloca Deus à frente das questões, todas aquelas indagações humanas, todas aquelas dores, todo aquele incômodo que as situações cotidianas nos causam, elas se dissipam, se dissipam, porque nós colocamos Jesus à frente dos nossos atos. E nos indaguemos, meus irmãos, sempre, nesta situação, o que faria o mestre Jesus? O que faria o meigo rabi da Galileia que naquele momento em que foi cercado e preso, todos os seus discípulos dormiam enquanto ele vigiava. Os soldados se aproximaram e foram prendê-lo. Ao darem voz de prisão, Pedro se assusta, arranca uma daga e decepa a orelha do soldado. A tentativa de defender o seu mestre no arrobo humano que até os apóstolos do Cristo traziam. O que faz o mestre naquele momento? Admoesta Pedro, pega a orelha, põe de volta no lugar e abençoa o soldado que lhe espancaria no futuro, que lhe levaria preso e que estava com a espada na mão. Essa ação do mestre, quando atingido, quando ofendido, quando aviltado, quando escarnecido, quando apanhava. E até no momento da crucificação, o nosso mestre Jesus proferiu palavras de amor, pedindo ao pai que perdoasse aqueles que ali estavam, judiando-lhe do seu corpo físico, porque a sua alma já estava liberta de toda a dor, pedindo a Deus que abençoasse aqueles homens que lhe feriam, que lhe escarneciam. E hoje, parece que nós esquecemos em alguns momentos dos ensinamentos desse mestre que veio para nos exemplificar, para trazer o melhor exemplo, a doçura da sua voz, a compaixão do seu olhar, que tocava enfermos e eles se curavam. Um outro verbo que traz a nossa página de hoje é o falar. E eu gostaria de acrescentar aqui um outro verbo, com todo respeito à página de Emmanuel, que por si só já traz o que eu vou falar agora, que é o verbo ouvir. Ouvir. Estamos muito ocupados em falar, em diagnosticar, e o próprio mestre, muitas vezes, curava, acalmava, sem sequer falar nada. Ou escrever, ou anotar. Ele exprimia o seu amor no silêncio. Ele mais ouvia do que pregava. Ele mais ouvia do que diagnosticava. As suas palavras eram poucas. Vá e não peques mais. Quem me tocou, porque de mim saiu uma virtude. Todo o contexto seguinte eram interpretações. Interpretações do ato de amor, das poucas palavras e do silêncio do Mestre Jesus. Sim, meus irmãos. Dominar e falar. O que temos feito com a nossa voz. O que temos feito com aquilo que falamos? Como temos deixado o outro que ouve as nossas vozes? As nossas frases estão cheias de diamante ou cheias de espinho? Nossa voz tem sido usada para acalmar os ambientes ou para deixá-lo ainda mais tenso? Nosso muito amado José Raul Teixeira, que é professor, assim como alguns de nós aqui do programa, o nosso querido José Raul Teixeira estava num momento de reunião em que se discutia uma greve de trabalho. A greve pela educação, que foi sempre algo que, sempre, que existiu muito aqui no nosso país. Baixos salários, etc. E aí estava todo mundo muito inflamado discutindo se continuava em greve, como fariam as estratégias que usar. E aí o Raul estava lá querendo falar, né? Um bom falante que é. E aí passaram a palavra para o Raul. Nesse instante, aparece o seu amigo espiritual, dizendo a ele, cala-te, Raul, cala-te, que tua voz, não foi usada para o bem, para a calma, cala-te. E ele, inflamado como estava, fez um gesto de que não falaria. Raul, por favor, ele uma liderança nata, fale, Raul, precisamos ouvi-lo. E ele disse, não tenho nada a dizer. Nesse momento não posso dizer nada. Se calou, se calou. Porque num momento desse, o que nós teríamos a dizer? Que frases sairiam das nossas bocas? Mas Raul, na sua doçura, conectou-se ao mais alto, e pôde trazer uma lição belíssima a todos nós. Precisamos falar aquilo que temos certeza de que já passou pelos três crivos. Aqueles três crivos dados a Sócrates né, como seu autor. O que você vai falar é bom? O que você vai me falar é útil? O que você vai me falar é verdade? Ou seja, aquilo que vai ser dito é necessário se não for necessário, calemos nos calemo-nos mais, ouçamos mais. Nós temos aqui hoje alguns terapeutas, né? Meu Luiz, o nosso especialista, nós que trabalhamos com terapia, meus irmãos, muitas vezes entramos numa sessão com os nossos pacientes e... Temos várias teorias da mente. Lemos vários livros, estudamos várias obras. Temos a benção de conhecer a Joana de Ângeles, essa amorosa mãe do saber da psique. Conhecemos as obras da psicanálise, da psicologia. E aí chega o paciente. O paciente traz as suas dores, as suas preocupações. Às vezes, dores muito fortes. Dores que podem levá-lo ao suicídio, a morte, a mergulhar numa profunda depressão, a trabalhar, buscando trabalhar a sua ansiedade. E o paciente chega no consultório. E o que nós fazemos? Falamos? Negativo. Quem já fez terapia sabe. Muitas vezes o terapeuta ouve, ouve. A escutatória para nós terapeutas é uma benção. Quando você vai ao médico, o médico comum um clínico geral, um dermatologista, seja quem for, e você vai ao consultório e o médico fala e passa o remédio e te manda embora, todo mundo sai de lá muito insatisfeito. Muito insatisfeito. Porque ele quer falar para o médico. Doutor, a minha dor é aqui, eu sinto assim, quando ela acorda de manhã, dói mais. E aperta na hora do almoço, quando eu estou com essa dor, também dói a cabeça. Ele quer falar. E o papel do outro deve ser de falar menos e de ouvir mais, de se colocar numa postura verdadeiramente cristã. É fácil? É fácil? Não, não é fácil. É desafiador, é difícil, é uma batalha. Mas é para isso que nós estamos aqui no nosso planeta Terra. É para isso que nós reencarnamos. Para dominar o homem velho que existe em nós. Para dominar a nossa ansiedade em falar, em diagnosticar, em dizer o que pensamos. E para a oportunidade de aprendermos a falar o que é necessário, no momento necessário. E mais, ouvir. Ouvir o próximo. Ouvir aquele que nos acompanha em casa, no lar, sobretudo, sempre tem o elemento que domina. Às vezes a mulher é mais falante, o homem é mais falante, o filho X é mais falante, o companheiro ou a companheira podem ser os mais falantes. Então analisemos o nosso papel na sociedade, no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, no espaço onde estudamos, na casa espírita, seja onde for somos nós os mais falantes? O que temos dito tem colaborado para a pacificação do planeta através da pacificação daquele nosso mini planeta que é o nosso ambiente onde estamos colocados pelas bênçãos de Deus? O que nós falamos é útil? É bom? É verdadeiro? Está a serviço da paz e do Cristo? Se não nos calemos e se sim que possamos ser multiplicadores da verdade, da luz e da paz que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo legou a todos nós. O nosso muito obrigado ao Bogas nosso aniversariante, a Deus e a Jesus pela oportunidade de mais uma manhã estarmos com esses companheiros que já colocamos no coração essa turma gostosa do Café o Evangelho Mundial. Muito obrigado, meus amigos. E, cronometradamente, às oito e trinta devolvo a palavra a esses sorrisos abençoados que nos acompanham nas manhãs. Gratidão.
3: Obrigado, Guto. Obrigado pela ah, Esse vozerão, né, Silvio? Ao mesmo tempo que a voz tranquila, suave, né? a voz de locutor... <risos> Ele é louco toda a rádio, espírita, Esperança, porque com esse vozeirão, caramba, né? E falando, falando em vozeirão, deixa eu ver aqui, cadê? Falando em vozeirão. Trabalhar, trabalhar, querendo a o coração, é ensinando a cada irmão. Ao Senhor Jesus ama. Silvia Freitas, diretamente de Seropéia de Cacir, e suas considerações.
1: Agradecer, né, por esse dia especial, por um amigo querido que completa mais um ano de vida. Mogas, nós chamamos. Para a Vânia Marota, que está aí nos assistindo, receba o nosso carinho. E realmente, né, o Gutenberg tem uma voz potente, né, um vozeirão e faz eco lá no fundo, né, e eu fiquei pensando, Gutenberg, é, nesse domínio, né, igual você falou, a gente é tão ansioso para falar e eu sou tão faladeira e falo bobagem, né, e às vezes a gente precisa aprender muito mais ouvindo, e, e eu fiquei pensando nas fake news, né, porque a pergunta é muito atual, né, gente, ó, esse livro tempão 1800, né, e tão atual. Por quê? Porque Kardec perguntava sobre os escritores que às vezes vêm a público revelando, né, os males, né, as feridas, as chagas da humanidade. E, né, como que fica isso quando traz isso a público, né? Então, claro que depende da intenção. A gente tem aí os repórteres que fazem uma pesquisa, que acompanham, porque quer ver o progresso na humanidade, né? O progresso na sociedade, que é cobrado os nossos governantes, mas às vezes a gente tem aqueles que só querem causar tumulto e confusão, né? E é um exercício incrível quando a gente começa a vigiar um pouco mais a nossa fala, aquilo que a gente escuta, né? Outro dia eu estava ouvindo uma música e, de repente, falei, opa, o que, que essa música está falando? Não, não quero isso, não. Por quê? Porque a gente canta, a gente vai na onda lá da balada e vai cantando, repetindo. Eu falei, ah, ah. Eu, aí a minha amiga falou, tá está doida, assim Eu falei, não. Mas a gente cantou isso na nossa juventude toda. Ah, mas eu não tinha prestado atenção na letra. Por quê? Porque aquilo a gente vai assimilando, né? Então, é muito cuidado, porque Emmanuel fala, né? Um pequeno músculo, mas pode causar guerras, maldades, o ódio e às vezes refrear as nossas emoções. E uma coisa que eu aprendi, não falar nada tomado de muita emoção. Chora primeiro, refresca a cabeça primeiro, bota a água da paz na boca, fica quietinho para depois falar qualquer coisa, né? Então, Gutenberg, volte sempre. Um grande abraço para a esposa linda. Um beijo, beijo para todos os nossos internautas e um ótimo dia. São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
3: Nosso querido Hélio Tinoco, nosso representante aí, o homem que entende da Bíblia, diretamente da Canela Verde, Vila Velha, Espírito Santo, suas considerações.
2: Então, bom dia, boa tarde, boa noite às internautas, agradecer o Gutenberg, né, o Guto pela sua participação, sempre, sempre muito claro, muito pontual, né, muito bom, graças a Deus, eu te abençoe, meu irmão, na sua caminhada, Continue assim, e eu tava lembrando aqui da fala de, Ti, de Tiago, é, essa parceria, né, que a gente começa a, a descobrir dos amigos espirituais, que vão sempre nos encaminhar pros melhores, pros melhores lugares, para as melhores informações, eu me lembrei, eu imagino que Emmanuel fez contato, com certeza, com essa lição de Tiago, no capítulo 3 da carta que escreveu a Igreja de Jerusalém, onde Tiago vai dizer assim, referindo-se à língua, né? ele faz um comparativo e diz assim, vede também as naus que, sendo tão grandes, elevadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vê de qual grande bosque um pequeno fogo pode incendiar. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. e Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, inflamada pelo mal. Aí, abandona a lição, o Guntabek trabalhou com tanta propriedade ele vai dizer que é preciso governá-la, pois transformando em leme de paz e amor. Fico imaginando assim, se nós tivéssemos a coragem de fazer reflexões mais sinceras com a gente mesmo, né? Aonde o nosso pensamento, nossas palavras têm conduzido-nos e conduzidos que estão conosco, nesse pequeno planeta do qual somos governadores, por enquanto, né? Que temos feito, Será que minhas palavras são aquelas que envenenam, que perturbam, que censuram, que ferem, e aí a gente começa a perceber a importância de se vigiar, a importância da gente começar a pensar em dominar a nossa própria língua. Algo que não é fácil. E eu me lembrei então para a gente poder não ser não se delongar da, de Paulo de Tarso escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, ele vai falar do fruto do espírito, e ele cita que um dos componentes do fruto do espírito é o domínio próprio, é a temperança. Então vejam, se eu quiser exercer honestamente um domínio sobre a minha fala, necessitarei de vigilância, eu precisarei de uma postura, onde eu faço investimentos de capital espiritual, capital emocional, para ficar focado no meu objetivo. Mas uma das questões a serem feitas é desenvolver o fruto do amor por meio do equilíbrio, por meio da temperança, por meio do domínio próprio. Fácil? Não. Mas possível. Possível aos poucos e gradualmente. Podemos começar agora. É a proposta, né? A ideia será essa. A gente entender que as palavras podem ferir, as palavras podem... Elevar as pessoas. E a conclusão de Emmanuel foi muito interessante, onde ele coloca que os alicerces nas lições do Evangelho e alicerçados nas lições do Evangelho, roguemos a Deus, nos inspire sempre a dizer isso ou aquilo como o próprio Jesus desejaria ter dito. É uma frase que a gente ouve muito, né? Uma proposta de nos perguntar o que faria Jesus nesse momento se vivesse o que nós estamos vivendo. Um desafio, né? Eu tenho certeza que, às vezes, que a gente consegue ter essa disciplina e nos questionar, a gente consegue êxitos, consegue avanços. Vou terminar com uma história que Chico Xavier, que é contada por, acho que é Carlos Basselli. não me lembro que é o historiador que conta essa história, mas Chico Xavier estava em Pedro Leopoldo, início do seu ministério, e vivendo um momento difícil de, entre aspas, perseguições. Uma perseguição até bem intencionada, né? Nossos irmãos evangélicos daqueles dias iam em grupos até a porta da casa do Chico Xavier fazer ladainhas para exorcizar o venerando. E ele não entendia e aquilo incomodava. Em certa ocasião, nós encontramos Chico Xavier sentado num sofá bem baixo, cabisbaixo. E aí mano surge, vê aquela situação, indaga Chico Xavier, o que estava tá acontecendo... Chico conta, diz que está muito triste com aquela situação, está muito desanimado Chico também ficava desanimado a questão não está em ficar desanimado é continuar desanimado é o problema, e Emmanuel lhe dá o conselho, os dois conselhos de profunda sabedoria Chico, silencia e trabalha silenciar, talvez seja a melhor opção a melhor, melhor atitude na discussão, né a água que a Silva citou, né colocada na boca, sem engolir, para que os nervos vão se acalmando, o cérebro refletindo, e as palavras que a gente exale sejam as melhores. É Emmanuel, atribuído a Emmanuel uma frase? Na verdade, não é de Emmanuel, mas poderia ter sido. Faz parte do pensamento de Emmanuel, onde é dito que instantes de invigilância podem produzir séculos de sofrimentos. Algumas vezes a palavra dita na hora errada, uma vibração de ódio pode marcar pessoas profundamente, marcar espíritos e criar processos obsessivos milenares. Então, vigiemos, né? vigiemos, observemos o que estamos dizendo, roguemos ajuda dos amigos espirituais que nos inspirem, que nos intuam, para que nossas palavras possam ser de fato aquelas que promovam a paz, promovam a concórdia, a união, que sejam palavras de bênçãos. O muito obrigado. Volte mais vezes. Deus abençoe a todos nós.
1: Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar e acreditar Que no futuro nós seremos anjos Num planeta onde o amor, unicamente o amor de reinar
3: esse é o nosso anjo do café aqui também temos o anjo Angélica Tiengo suas considerações
6: bom dia boa tarde, boa noite a todos Chico, mais uma vez parabéns, meu abraço bem apertado para você Gutenberg, eu nunca tive a, a possibilidade né, de falar direto com você, mas eu quero te parabenizar, te admiro muito, já vi várias das suas palestras, eu gosto muito, viu? Parabéns.
5: Obrigado, minha querida.
6: Durante a sua fala, quando você tocou no assunto de que a gente deve é, controlar até as mídias que a gente acompanha, eu estava aqui pensando que, de acordo com a mídia que você acompanha, dá para saber como é que está o seu, o seu psicológico também. Porque as pessoas que têm dificuldade de se aceitar, de se conhecer, elas também procuram mídias que agitem, que não possibilitem que elas se façam um exame interno. Então, muitas vezes, essa dificuldade que a gente tem de controlar a fala, de se controlar, é porque, na verdade, a gente não quer aceitar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então, a gente, através da fala, a gente bota para fora um monte de coisa que, na verdade, são problemas nossos. E a gente acaba agredindo e ferindo pessoas com a nossa flecha, que é a palavra que, uma vez dita, não tem volta. Muitas vezes você fere pessoas de morte, você bota pessoas para baixo, você tira a esperança das pessoas. Então, como dizia, como dizia o nosso grande amigo Francisco de Assis, pregue o evangelho. Se for necessário, use palavras. A gente tem que dar a nossa ação como palavra, como mensagem. E não palavras muitas vezes não... Não adianta, quantas vezes o Chico Xavier só abraçava as pessoas e, e ali ele dizia tanto, né? Então, tudo mais já foi dito aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com essa turma maravilhosa, esses meus amigos e muito especiais, e Gutenberg, mais uma vez, a minha admiração por você. Um beijo.
1: É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
3: Já que mais floresce é o amor no Rio Grande do Sul, traga amor para nós, seus comentários Marlene Pérez, ela que é bigaúcha, porque ela é do mora na cidade de Rio Grande, que fica no Rio Grande do Sul. Então, ela é bigaúcha, duas vezes. E ela é trilegal. Suas considerações, querida amiga.
4: Obrigada, meus amigos, pelo trilegal. <risos> Obrigada, seu Gutenberg, por essa, por essa aula, por esse ensinamento. Mogas, mais uma vez... Deus te abençoe. Esse que eu tenho o presente que eu tenho para te oferecer hoje é só esse. Pedir a Deus que permaneça sempre no teu caminho, sempre te guiando, te conduzindo para que as nossas quadrinhas sejam cada vez mais as quadrinhas. Seu Gutenberg, essa essa lição realmente puxa muito para a nossa, nossa consciência de como usar esse instrumento que é a nossa língua. Né? Ela nos pede para que a usamos com sabedoria, com serenidade, com inteligência, que usamos para promover a paz, não a guerra. Não exatamente essa guerra mundial aí entre as pessoas, mas a guerra que muitas vezes uma fala nossa, uma palavra nossa causa. Uma palavra dita causa muitas vezes um, uma dificuldade tão grande até mesmo entre família, dentro dos nossos próprios lares. E aí aquilo vira um estopim porque um fala uma coisa, é mal interpretado, ou o outro, cada um interpreta de um jeito, e aquilo vira um burburinho de um tamanho que se torna uma guerra entre as famílias. Né? E, as, e a, eu lembro até que, quando eu trabalhava, existiam as, as revoltas dos funcionários públicos então eles iam fazer greve, iam para frente do palácio no, do, do governador lá, e aquilo se ficava de uma maneira tão tão que no final ninguém se entendia todo mundo falava ao mesmo tempo. E eu, agora falando isso, eu lembro que uma vez, eu conversando com uma colega, no meio daquela greve, que eu também participei, e digo que vontade de subir lá naquele caminhão, que era um trio elétrico, que tinha na frente do palácio, e fazer uma oração, convidar esse pessoal para fazer uma oração. Eu senti essa vontade. E a minha amiga me disse assim, amiga, vamos fazer isso aqui, porque se tu subir lá, eles vão te jogar pedra. Não vai, não vai, eles estão tão revoltados, eles estão tá tudo tão aflorado que não vão nem te ouvir. Então, vamos fazer aqui. E eu lembro que nós nos recolhemos mais para trás na praça, estávamos numa praça, e, a, e nos recolhemos mais para trás, na, atrás de uma árvore, e começamos a rezar. E eu lembro que daí eu não participei mais desses, desses eventos, assim, dessas... Rebeliões dessas situações, porque é uma coisa muito cruel, é, um, é uma coisa assim, ó, muito ruim, que faz um mal danado para a gente, né? E, e quando eu, eu me lembrei também, quando eu ouvi a oração do Chico Xavier: Aquieta-te, asserena a tua alma, e é isso que a gente deve fazer quando as coisas estão afloradas. Quando o outro que se aproxima de nós está com a língua solta, como se diz, dentro da boca, botando para fora aquilo que está doendo dentro dele, que é a dor dele. Então, é difícil, mas a calma, a quieta, a serena, falar menos e ouvir mais. E vamos procurar, meus amigos, fazer desse músculo tão precioso que a gente carrega na boca, que ele seja um mensageiro de paz, de amor, para que na próxima encarnação a gente volte com ele perfeito. Obrigada, que Deus nos abençoe.
1: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves.
3: Amigo é coisa para se guardar e o Chico tá guardado aqui com sete chaves para poder tirar daqui fica difícil tem que passar pela jaíza, pela florbela, pelos seus hemogas, nossa, pelo socos são sete, hein? Sete chaves aí. Trancada do coração. É, mais uma vez, parabéns, meu querido amigo. Jesus te abençoe sempre. É, essa, essa necessidade de pensar antes de falar. Freud tem uma frase clássica, né, que circula muito na internet, inclusive. O sábio cala, o tolo fala. Então, mostrando a responsabilidade da fala. E aí a frase continua, né? Que qual é a consequência da gente falar demais? Assim como a Silvia, eu também sou linguarudo. E aí um problema é sério. Eu tinha um amigo, seu Geraldo que dizia, Luiz, sabe qual é o seu problema? Você tem a língua muito grande. Segura. Que, às vezes, tinha algum projeto, eu divulgava, o pessoal começava a me bater. Ah, seu Geraldo, tu me batendo. Você tem a língua solta. Segura a língua, deixa fazer primeiro e fala depois. <risos> Mas aí ele continua, Freud. Quando Pedro, quando Paulo fala de Pedro, mas eu sei quem é Paulo, menos eu sei quem é Pedro. Então, quando a gente fala de mais, a gente está falando de nós mesmos. Quando xingamos alguém, estamos falando de nós mesmos. Quando perseguimos, estamos falando de nós mesmos. Quando admiramos, estamos falando de nós mesmos. Então, o Chico Xavier tinha essa, essa, essa característica. Quando a pessoa falava, ô, oh, Chico, você é um homem tão generoso. E aí ele respondia, generoso é você por se referir a mim assim. Devolvia. Dizendo que a pessoa estava vendo, enxergando nele, na verdade, estava vendo a si mesmo. É a luz. Ao contrário da sombra, diz Jung, é a luz. Quando a gente fala mal, a gente projeta a nossa sombra. Mas quando nós elogiamos, projetamos a nossa luz. Então é muito importante que a gente pense que vai falar, para não machucar o outro. Mas, acima de tudo, quando escutarmos ofensas, lembremos que aquela, aquilo que a pessoa está dizendo é dela mesma. É dela mesma. Então... Fiquemos em paz, tranquilos. E a lição, e a mensagem de Gutenberg começa com uma com uma passagem que eu acho belíssima. Que eu 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 gostei de entender essa passagem, que é a passagem do soldado que corta do, do Pedro que corta o orelha do soldado. Então pensei assim: primeiro eu comecei a pensar Guto, assim, Como é que? Então Pedro andava armado? Como assim? Aí aí, aí percebendo o texto. O Pedro, ele era muito rápido. Ele pegou a espada na bainha do soldado. O soldado distraiu, ele pegou a espada e buf, decepou a orelha. Então ele tinha agilidade. A espada era do próprio soldado, não era do Pedro. Mas olha, imaginem a cena, gente: Jesus abaixando-se pegando a orelha, o soldado assustado, e Jesus colocando a orelha no lugar. Como é que esse soldado continuou sendo soldado? Se fosse eu, ia derreter todo, ia chorar, nunca, a minha espada nem ia ver onde é que ia parar. Colocou a, 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 a orelha e falou, ó, guarda a espada, aquele que ela usa, por ela perecerá. Falando com o Pedro, né? E também se envindo para o próprio soldado, né? Então muito interessante aí. Gutenberg, volte sempre, querido. E guardei aí os momentos finais para, antes do Gutenberg falar, para o nosso aniversariante. Amigo,
1: agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz. Nossa.
3: Francisco Mogas, o aniversariante de hoje, o homem que completa 20 anos hoje. Francisco Mogas, suas continuações? É, eu, eu também me chamo Pinoca, como tu, Luís.
7: Ah, Guto, foi uma, um excelente presente, a tua presença aqui no dia do meu aniversário. Não sei se conhecem aquele super-herói, era isso que eu desejava, eu. Estive aqui em oração, mas acho que Jesus, nem Jesus, nem Deus, me vai, me vai dar uh, o prazer de, de eu me transformar num homem elástico e conseguir esticar os meus braços e abraçar todos vocês. Um abraço muito grande da minha parte. Já tem que ser virtual, porque fisicamente os meus braços não conseguem esticar muito mais do que isto. Uh, mas pronto. Uh, a lição 2 foi realmente interessante. A uh, Silvia fala aí, agora um, um pequeno à parte oh, Silvia, uh, às vezes aquelas, aquelas músicas que a pessoa gosta muito da música e depois vai ver a letra. Eu tenho aqui uma história muito engraçada, é uma coisa rápida, uh, demora pelo menos meia hora a contar, uh, e, e tenho é, é de um noivo que escolheu a uh, música para, uh, para pôr no dia do casamento para ir dançar com a noiva, e então qual foi a música que ele pôs? estou fazendo amor com outra pessoa, o que o corpo faz, a alma perdoa, eu assim extraordinário, a, a música é bonita, mas cuidado com a letra, ainda para mais posta no, 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 na, na música para ele ir dançar com a noiva, com a esposa, não é? Porque nessa altura já era a esposa, portanto há que ter atenção, e realmente há que ter atenção Aquilo que se diz, aquilo que se, que se fala, um, e, 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 e enfim, eu acho que o Emmanuel tem aqui uma frase que eu acho que é extraordinária: órgão minúsculo é a língua, lâmina pequenina embanhada na boca. Reparem, embanhada na boca. Eu acho que é filosófico e profundo, muito profundo. E há aquela pessoa que diz assim: ah, não, eu comigo eu sou uma pessoa verdadeira. Eu sou uma pessoa verdadeira. Eu que tiver a dizer, se for a verdade, eu digo, dou a quem doer. Um bocado isso. E então eu tenho aqui este pequeno poema que diz assim: Vou dizer a verdade, dou a quem doer. Está fora da bondade e só vai fazer sofrer. Quando nos achamos donos de toda a verdade, facilmente, falha, facilmente falhamos a prática da caridade. E se a nossa verdade,. For uma dura mentira, em perigo fica a amizade e de arrependimento se suspira. Uma gota de verdade, num litro de amor, é a receita da bondade prescrita por sábio doutor. Só assim surgirá a cura, do coração empedernido e logo a amizade perdura feliz por o amor ter vencido. Qual a lição que daqui se tira, a verdade tem o seu momento, antes de falar, com calma respira, evitando ao amigo o sofrimento. Se a nossa verdade é edificante e vai ajudar quem está carente, se não ferir e é reconfortante, então apoia de forma consistente. Mas pensa sempre duas vezes. Do outro lado está uma pessoa, nunca jamais nos prezes e perante a oportunidade perdoa. Quando assim uma pessoa agir, floresce em nós a indulgência, o peso da verdade sempre a cair e o amor a crescer em permanência. E é isso, o amor a crescer. Em permanência. E quando o amor cresce em permanência Nós calamos e ouvimos E para terminar, uma vez que ainda não disse quadra nenhuma <risos> Aqui vai, já estamos fora da hora Mas aqui vai as duas quadras habituais Dominar e falar pode ser, pode ser no mal Estamos a tempo de inverter a situação Servir sempre no bem é essencial E pelos inimigos entrar em oração Trazemos na alma o desejo de dominar Assim como sou o Gutenberg, a espernação, o domínio de nós mesmos, para começar, é o mais importante na nossa evolução. Então, que nós possamos realmente ter o domínio de nós mesmos, para, sem, sem ferir, podemos continuar esta nossa evolução. Obrigado, Guto. E, antes de saíres de do direto, não saias, olha, para esta redundância, esta não saias para eu te marcar a tua próxima participação no Café com o Evangelho Mundial. Tá bom? Um abraço, um bem-haja, e quero dizer, a tua voz... Bom, é impressionante. Fazia
3: sucesso em qualquer rádio que ia cá em Portugal. Obrigado, Chico. Gutenberg e Pascoal, suas considerações. Veja, Silvio, que ele, o nome dele é homenagem ao cara que trouxe a imprensa para o mundo ocidental. Né? Porque a imprensa foi inventada na China. Mas o Gutenberg transformou em tipos móveis. Então ele deveria escrever bem, mas além de escrever bem, também tem a voz. Então, o Pascoal aí, vou pensar, de repente, é aquele Pascoal da música brasileira, né? Aí o pessoal juntou a, a escrita com a voz. Gutenberg, sem mais conversa fiada, suas considerações,
2: meu amigo.
5: Ah, meu querido, olha, é tão bom ter amigos, né? Aqui, além da gente estudar o Evangelho de manhã, quando a gente participa falando, a gente recebe um monte de carinho, de elogio. É porque a gente tem amigos, isso é maravilhoso. <risos> Muito obrigado por esse carinho todo de vocês. Amei entrar nas trovinhas. Uma das trovinhas terá aí é minha, meu nome, né, Morgas? Você faz aniversário e me dá esse presente gostoso. E, além da gratidão absoluta por essa manhã abençoada, eu me lembrei da Aguinha da Paz do Chico, né? Que é a lição mais curta e mais precisa do que essa. Né? Enche a boquinha d'água e não engole. Fica quietinho, ouve que é muito mais gostoso. Vejam vocês, eu usei aqui 20 a 25 minutos falando e tive a bênção de ficar quase 40 ouvindo. E esse programa realmente é um exemplo, não só no que a gente lê, mas no que a gente faz, né, Luísa? Eu aprendi muito aqui os comentários... Vem assim, de uma forma complementar muito gostosa. Essa, essa página, eu gostaria de sugerir aos internautas, assim como eu farei, vou lê-la ao longo do dia, porque é muito ensinamento. Não dá para fazer um comentário único sobre ela. A gente precisa ler cada frase e ver ali o que esse sábio Emmanuel quis trazer naquelas páginas, naquelas frases, porque muita, muita extensão do pensamento Enquanto eu ouvia os comentários, eu estava aqui relendo a página e vinha tanta coisa na cabeça. É um ensinamento muito profundo. E isso a gente deve a Luísio, a Mogas, a essas meninas aí maravilhosas, ao nosso Hélio, que trouxeram tanta contribuição nessa manhã. Meu muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade. Eu espero merecer estar de volta ao Café, Tão breve quanto seja possível. Estou aqui de plantão e as ordens.
3: Obrigado, meu amigo. Agora, vamos lá, algumas. Amigos, na nossa agenda, Café em Movimento, Café com o Evangelho Mundial em Movimento, dia 4 de agosto, às 20 horas, estaremos na Sociedade de Espíritos Mensageiros da Paz, com a palestra A Terapêutica do Perdão. No dia seguinte, no sábado, dia 5 de agosto, às 15 horas, estaremos no núcleo de estudo e assistência espírita Projeto Memórias, NAR, em. Lá também, Curitiba. Falei no Rio Grande do Sul, mas é Curitiba, Paraná, com o tema Os Espíritos Influenciam Nossas Vidas. No dia 6 de agosto, vou me encontrar com o nosso amigo Mahir Hassan Musley, da Austrália. Vou conhecê-lo pessoalmente. Ele vai fazer um evento fechado chamado Comunicação Pacífica, a Arte de Viver em Paz. É um evento para levantar fundos para refugiados. Mas no dia 7, quem é de São Paulo vai poder participar aí ao vivo com o nosso querido Marre. Será lá na Casa Espírita, coordenada pelo Marco Maiuri, Núcleo Espírita, Meditação e Caridade. Dia 7 de agosto, às 8 horas da manhã. Então, o Café com o Evangelho não é fechado, tem que tirar essa tarde aqui. O Café com o Evangelho Mundial é presencial e online. E amanhã, quem estará conosco amanhã, ainda hoje, às 18 horas, toda quinta-feira, hoje, já teremos a, o curso de espanhol gratuito. Sim, é de graça, gente. 0800, às 18 horas. É só pegar conosco o link no, no, no WhatsApp. 21-9-8471-7133. Quem quiser ajudar, pode contribuir com 30 reais para ajudar na plataforma Zoom. E falando em marre Amanhã estaremos com ele aqui. Sim, maravilha, né? Ele vai falar para nós da, da lição 87 contigo. Então não percam. Amanhã, Marre Hassan Musle, da Austrália. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. <SILÊNCIO>